1: Hallå! Simo Gördenfors heter jag och snart bör min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkommen till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt emot mig sitter Said Karlsson. Hej, hej hej. Vi befinner oss i ditt hem? Ja, i Japan i Tokyo frågetecken.
0: Mmm. Eh, ska man vara riktigt petig så befinner vi oss i Kawasaki.
1: Okej, okay, ja. vi är
0: typ 500 meter från gränsen till Tokyo. Mm. Precis söder om gränsen.
1: Okej, okay, så du bor i Kawasaki nu, Tim. Ja. Mm. Och det är en motorcykel också, va?
0: Det är ett känt motorcykelmärke.
1: Mm. <laughs> ja, det var det var länge sedan. Det har ju varit uh, pandemi som kanske vissa av er känner till. Uh, så jag har inte kunnat vara i Japan på. När var det, ni stängde gränserna?
0: Det var i början av 2020. Jag tror i mars, februari-mars där någon gång, 2020. Mm. Och och sen var landet helt stängt för turister tills september förra året. Mm. Så två och ett halvt år.
1: Ja, och det var, ja, jag, jag tror jag var här ganska sent. Alltså så att man kunde vara där ganska tidigt nu när de har öppnat upp. Mm. Men ja, vi har en, inte, du var en av de tidiga gästerna i Arkivssamtal. Men för nytillkomna lyssnare kanske jag ändå ska presentera dig lite grann. Ja, eh, du är journalist i grunden? Eller fotograf ja, i grunden? fotograf
0: i grunden. Mm. Eh, har bott i Tokyo i 15 år nu. Mm. Eh, till och från får man väl säga. Eh, men, men i princip eh, större delen av mitt liv de senaste 15 åren. Mm. Eh,
1: har du bott lite i Sverige de senaste 15 åren?
0: Ja, jag har försökt flytta hem en gång. Mm. Men för Sju, år sedan. Okej. Okay. Då bodde jag i Stockholm i ett halvår. Typ ett halvår, nio månader. Mm. Men det funkade inte. Så sen kom jag tillbaka hit. Du saknade Japan för mycket? Eller? Ja, jag saknade Japan för mycket. Och jag hade ingen egentlig plan med flytten till Sverige den gången. Nej. Jag tänkte mest att jag, jag flyttar
1: dit så får jag se hur det... Okej, okay, du flyttar hem igen till Sverige. Eller ja. hem kan inte är längre då. Men Nej. Vad var, det, vad var det som fick dig att och tänka att du skulle göra det då?
0: Ja, vi kanske kan ta det efter presentationen. Det kan, det kan, ja. Så de första åren här i Japan ja. i alla fall så försörjde jag mig huvudsak som journalist. Jag skrev mycket om Japan för diverse olika svenska tidningar och sådär. Mm. Jag var en av ganska få svenskar som var här när jordbävningen inträffade 2011 och Fukushima och så sådär. När mm. um, var
1: Fukushima?
0: Det var 2011. Okej, okay, ja,
1: det. det var därför det blev läckor i exakt
0: Exakt. Mm. Um, så jag gjorde det i ganska många år men de senaste vad är det nu? Det journalistiska arbetet har nästan helt lagt på hyllan. Det händer att det dyker upp på, på tv ibland när det händer något här i Japan och de vill mm. ha någon expert som kan prata lite i Japan. Då, de har då, ingen annan. De verkar inte ha någon annan. <skratt> inte en <än. skratt> så SVT, jag finns kvar på SVTs lista i alla fall. Ja, alltså. och, och Sveriges Radio och sådär också. Mm. Um, men uh, de senaste Fem, sex åren, nej mer, sju, åtta åren har jag jobbat mest med eh, PR kan man väl säga. Mm. Eh, först främst för den japanska reseindustrin, alltså den inhemska turismindustrin. Mm. Hjälpte om med att marknadsföra Japan utåt. Eh, ja. Så jag har åkt på mycket så här, pressresor runt om i, 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 runt om i Japan och berättat förklarat för dem liksom, att... Eh, om ni gör så här och så här så kanske det blir lite lättare att marknadsföra det här resmålet. Och tänk på att västerländska resenärer värderar det här och det här och det här. Och så. Mm, mm. Så lite som konsult så. Och så kombinationen med mitt fotande. Sen för 5-6 år sedan startade jag en Youtube-kanal. Som under pandemin blev, kan man väl säga, mitt halvtidsjobb i alla fall. Mm, det var den här
1: Slow tv Precis,
0: sist jag var med här på din, mm. på din podcast, då, då hade jag precis startat den och var väl i, i precis i den första liksom bomfasen och då, mm. då var det ju tysta promenader genom Tokyo ja. som var grejen, okay. eh, nu gör jag inte det så mycket mer utan nu är det mer live promenader Mm. Så jag du jag live tyst. på YouTube ja, precis. jag liksom med, med tittarna och okay, en...
1: här ser vi en gammal gubbe. Ja, alltså <laughs> ja, det,
0: det, det är möjligt att jag säger så, <laughs> ja. men, men det, det, det har blivit mer som att vi är en kompisar på promenad i Tokyo. Aha. Många av mina tittare är liksom väldigt lojala okay. och har följt mig genom hela pandemin. Mm. Men det är bara äh, du som går. Det är bara jag som ibland har jag gäster, ja. men väldigt sällan så de känner mig, de vet lite vad som händer i mitt liv mm. de har följt mig sedan, jag blev pappa för två och
1: ett halvt år sedan du kommunicerar liksom, live med dem så skriver ja, de kommentarer live då så ja det. precis, ja, och de med frågar
0: alltid liksom, ja, hur, ja, hur mår din dotter ja. och, och, är det och, mest liksom, jag har nu? nej, det är mest enligt Youtube-statistik så är det största landet faktiskt Japan konstigt mm. nog, men, men det är väldigt få japaner som interagerar med kanalen. Utan det är mest västerlänningar. Mm. Så nummer två på listan är USA. Och sen okay. så är det lite utspritt. Men det är på ja, det är på engelska och japanska.
1: Okay, um. Får jag kommentarer och frågor på japanska så svarar jag.
0: Men uh, du men... pratar
1: japanska eller? Jag pratar hyfsad japanska. Men alltså i uh, live sändningarna när, när du går på min I första hand engelska. Okej. Okay.
0: Ja, uh. ja. Men om någon, om någon japan säger något
1: så svarar jag på japanska. Okej, okay, uh. ja. Då jag. Det, du, du har fått mycket prenumeranter nu.
0: Ja, det är, jag hade väl aldrig tänkt att det skulle bli så många när jag startade. Jag passerade nyss 85 000. Oj,
1: det är, det är svin mycket. Ganska, ganska många prenumeranter. Det är mer följare än vad jag har någonstans. Vad ja, sa du? Det är mer följare än vad jag har någonstans. Ja, jo. det är mer följare än vad jag har någon annanstans också. Ja. Så, ja. Det är skitbart. Ja. Så du kan, du kan, det är en halvtidslön för dig då, eller
0: Ja, nu uh, har det krympt lite för att sen, sen gränserna öppnade igen. Mm. Så, så vid sidan av det här så har jag ju även en porträttfotobusiness. Mm. Uh, så att uh, folk kan boka mig när de kommer till Japan som deras fotograf och eller guide. Mm. Uh, och uh, sen gränserna öppnade så har, uh, har den biten tagit fart igen. Mm. Det var ju väldigt mm. liksom lugnt då under pandemin. Men och i takt med det... Och jag har behövt prioritera ner Youtube-kanalen. Så att nu är den inte så där superviktig. Nej. Kanske en fjärdedels tjänst kan man väl säga. Mm. Men när den var som störst och när jag med, som mest tid på den. Då var det väl en, ja, en halvtidstjänst kan man säga. Mm. En halvtidslön. Ja.
1: Ja. länge. nu den 23 mars är det premiär för min och Anton Magnussons stand-up-turné Stad och land i er stad. Sen kommer vi till Helsingborg och Kristianstad och en massa andra svenska städer och orter. Fem av showerna är redan slutsålda innan turnénens har börjat och på många ställen finns det bara en handfull biljetter kvar. Alla mina gig hittar ni på gardenforce.com Jag tror det blev dags för det omåtligt populära inslaget, välj <skratt> <skratt> okay. ja. Ja, jag vet inte hur sen det brukar komma, men, men du, du ja, när, när, precis när, när podden är över tio år gammal nu. Det är så länge. Ja, och jag var i Japan 2012. Mm. Och det var då jag startade, det var samma år som jag startade podden. Just det. Och då var du med ganska mycket. Det var jag jag. Ja. <skratt> det jag ja. Det var härliga tider. Mm. Men... Uh, jag har med mig en halv Mets Lemon Squash. Mm. Jag tror jag har druckit 15 sådana på den här korta tiden jag har varit här nu. Nej, du gillar dem. Jag gillar dem också för att det är en sockerfriläsk. Mm. Mm. Så man kan dricka den utan att bli kraftigt överviktig. <laughs> eh, sen smakar den gott. Och, eh, jag undrar om det är officiella liksom baseballlaget Mets. De gillar, ofta, de gillar ju mycket baseball här i Japan. Mm, mm. Är det den största sporten här? Ja, det, kan man, det får man väl säga. Eh, mm. Så jag gissar att en... Men den är god. Sen så för gamla tiders skull har jag tagit med en Strong Zero. Mm. Från en kombin, kombini som Vad heter. Mm, mm. Var det, det var Larson. Larson. Det var Larson. Mm, mm. Eh, och du har en sockerfri Lemon Sour. Ja, alkoholfri. Nej, alkoholfri. Ja, jag har ju
0: precis frisknat till från den värsta biholinflammationen jag någonsin
1: har haft i hela mitt
0: liv. Har haft Ganska många faktiskt. Mm. När jag var liten hade jag det ganska ofta. Mm. Så nu har jag varit sängliggande i nästan två veckor. Oj. Och jag tar fortfarande antibiotika. Så jag kan okay. inte dricka någon alkohol. Så det alltså får bli en... grejen är,
1: alltså, jag kommer inte pressa dig att dricka någon alkohol. Men det är en myt att alkohol tar bort antibiotikans funktion. Det jag frågade till och med specifikt den läkare en gång Och han sa, så länge du inte spyr upp den så är det lugnt okay, okay.
0: Men jag känner
1: ändå att min ja. kropp
0: är ganska svag Och eh, sen jag blev förälder så ja. dricker jag
1: inte alkohol särskilt ofta alls så att, eh, Nej, Nej att jag... som sagt, jag kommer inte pressa dig till det Så is, eh, vad, vad väljer du?
0: Ja, det får bli den alkoholfria lemon sour ja, men,
1: men lem Alltså sour är rätt vanlig dryck här i märk på Isakajorna <laughs> Mm. Alltså jag, jag drack en del... Jag drack lite Pineapple Sour. Alltså det är väl ofta... Alk det är någon slags sur eller vad är det? Ja, Sour...
0: Vad är Sour egentligen?
1: Alltså, det är någon slags drinkbas, liksom. Ja. Som, eh,
0: som, man, ja, som man blandar.
1: Liksom, det finns ju Whisky bara. Sour och Amaretto Sour. Då är det ofta bara alkohol, äggvita och citron. Ja, och okay. socker, kanske. Ja. Men eh, det känns som... Här är det mer en, en standarddryck för många liksom på, ja. på krogen. Ja. Men jag talar om Strong Zero och apelsin. För gamla tiders skull. Ja, jag har som en game changer. <laughs> jag försökte förklara det för, för uh, Andrea idag. Uh, just att uh, Andrea, hon, hon, det, jag är ju också gift med. Det har du också mm, Fast mm. hade du nog gjort precis när förra för avsnittet var med. Det var ju rätt nygift. Ja. ja. Är och, är snart fem år sedan. Andrea, då förklarar att det var en game changer. Och det, ja det är bara att man blev väldigt full snabbt ja. av den. Och att, men jag tror att det har att göra med att, att det inte är något socker i den. Så mm. att, uh, så att liksom koppen tar upp alkoholen direkt. I, jag vet inte. Det kan bara vara att den är 9% och att man dricker den snabbt. <laughs> Skål, Skål då. För gamla tider. Ja, mm, ja det är kul att... Och träffa dig igen, vi borde ju börja med någon lite sån här, vad har hänt sen sist? Och, och, ja, det, du, du, du nämnde i förbefattnare att du har fått barn. Ja, ja. Mm. jag har en eh, liten dotter på två och ett halvt nu. Mm. Lycke heter hon. Lycka. Mm. Det, det Är ett svenskt namn då eller?
0: Ja, fast vi kör den norska stavningen.
1: Med två, Nej, två K. Två, ja. Ja, ja. Ja. Mm. Är hon tvåspråkig?
0: Ja, det... det... Kan man väl säga. Alltså hon, går, hon går på japansk dagis sen lite drygt ett år tillbaka. Mm. Um, hon pratar japanska. Så det, ja, så hon pratar ju i princip bara japanska. Men jag försöker prata så mycket svenska som möjligt med henne. Och hon förstår mig när jag pratar svenska med henne. Men hon svarar på japanska. Mm. Uh, så det är lite, lite roligt. Sen finns det en del ord som hon alltid säger på svenska. Som säger till exempel tåget. Mm, det är okay. inte Dencha som det heter på japanska, utan Tåge. Mm. Jag såg en
1: del svenska barnböcker liggande så också. Ja, Men ja. pratar du japanska eller svenska med henne?
0: Jag försöker mm. prata så mycket svenska jag kan. Mm. Men eftersom hon svarar på japanska så blir det liksom omedveten att jag ofta mm. pratar japanska med henne också. Ja. jag verkligen vill att hon ska förstå så, så blir det japanska. Mm. Men målet är att hon ska lära sig både svenska, och japanska och sen engelska också såklart. Då. Mm.
1: Mm. Jag gör liksom, unga japaner kan de engelska för att jag tycker inte de jag har varit här nu i... var, kan, 2005 första gången mm. så jag har börjat knuffa på 20 år sedan jag var första gången. Jag tycker mm. inte det har blivit så stor utveckling. Att... Nej,
0: tyvärr. Alltså, det är...
1: <laughs> det, de gör någonting väldigt fel i utbildningssystemet.
0: Alla läser ju engelska i många, mm. många år. Jag tror i alla fall fem, sex år. Mm, mm. Uh, men den, den korta och enkla förklaringen som jag har uh, fått höra är att de lär sig bara läsa och skriva. Mm. Mm, inte konversation. Nej. Uh, och ofta kan inte ens deras lärare
1: prata engelska. Nej, uh. ja, det har folk förklarat att det är ofta mm. problemet. Mm. Uh, Så so det är väl, ja uh, det är den korta. Uh, den korta och sen variante. plus att... Uh... Ja, men svensk, mm. Sverige är så litet så man liksom, kollar ju på Youtube på engelska och mm. sånt och lär sig mm. via det. Men här mm. antar jag att det finns, här finns tillräckligt ju mycket på japanska. Exakt. Mm. exakt. Uh,
0: så det är ja, det väl en av
1: fördelarna med att komma från ett litet land. Mm. Mm. Det, var, det var lite spännande att höra också hur det var i Japan under pandemin. Ja, pandemin känns ju inte helt över här ännu som den gör i, i Sverige på ett sätt. Nej.
0: Alltså, du nu, tänker
1: kanske på att alla går runt med
0: ansiktsmask här fortfarande
1: eller? Ja, alltså det börjar väl. Jag hörde om att eh, man behöver inte ha ansiktsmask längre.
0: Nej, det har Menligt man aldrig behövt.
1: Det har man aldrig, aldrig? Okay, för det för har det aldrig varit något så... krav
0: eller så. Nej, det, i Japan okay. finns inte den. Alltså, även om de skulle vilja införa en sån lag så skulle ja. de inte kunna göra det. Som de går, utan det skulle liksom bryta mot grundlagarna. Tvinga folk att bära mask. Okay. Men däremot så är ju liksom de sociala reglerna. Mm. I Japan så pass starka och eh, går myndigheterna ut
1: och säger att man ska ha mask på sig så, så, så gör de flesta det. Okej, okay. men det var ja. någon som sa, att, de sa nu att nu behöver ni inte ha mask längre, att myndigheterna har sagt det. Mm.
0: Ja, de, de kommer inom kort att
1: nedgradera liksom, eh,
0: covid-19s liksom, sjukdomsklassificering mm. från den högsta klassen till samma klass som vanlig influensa. Okay. Uh, och med det så kommer man även ta bort. Det finns ju en sån re rekommendation att bära ansiktsmask på sig när man är i, i, liksom när, när man inte mm. kan hålla av till all, andra och när man är inomhus och så. Mm. Uh, men det uh, kommer de ta bort. Men redan förra sommaren så började de. Säger åt folk att sluta ha på sig mask utomhus. Mm -hmm. För att det är så varmt här på sommaren. Mm. Många får ju värmeslag. Man kan inte andas ordentligt. Okej, okay, så myndigheterna
1: säger så... åt folk att sluta ha de, de, ja, de, de, de
0: rekommenderar rekommenderar att mm. Kom ihåg att ni behöver inte ha... Kan, är ni ute och kan hålla avstånd och mm. så... Då behöver ni inte ha mask på er.
1: Men, mm. men det var, verkar inte vara så många som lyssnade på det. Nej, äh, man känner ju... Alltså, jag... Jag har inte mask på mig så ofta här Jag, tycker, jag är så ovan vid det Eftersom liksom vi inte har behövt ha det i Sverige mm. men, och, men jag har hört många som snackar om att uh, Den sociala pressen är så stor mm. Att uh, det är väldigt få som har det och man, man, man känner ändå av det liksom När man kommer in på en, uh, Jag skulle säga att det är 95-99% Som har ansiktsmask mm. Speciellt på tunnelbanan mm. Mm. Och, och sådär mm men alltså, jag har det ibland på tunnelbanan och ibland på andra ställen också mm. men, men det, ja, det beror lite på liksom, men jag känner också det är många som säger så här, jag, jag, att folk bryr sig mer om vad folk tycker än om sjukdom. Men, liksom, att ja, är...
0: men så är det nog alltså, mm. de flesta eh, har en ord för att ja de är rädda att sticka ut mm. liksom att, att det
1: ser dåligt ut. Mm. Uh, så jag föregår ja. lite med gott exempel då ja. inte. <laughs> <laughs> ja.
0: Nej men, men och sen nu har de pratat en del på, på japansk tv faktiskt om att väldigt många har blivit så vana vid att ha mask på mm. sig så att nu känner folk ett, ett obehag av att, att, att ta av den. Det, det känns Man känner naken. Ja vissa de har till och med kallat det för kaonopants alltså kalsonger för ansiktet <laughs> eller underbyxor under för ansiktet ja, ja, eh, och att liksom vissa känner någon slags eh, ja, känner sig nakna helt enkelt att mm. gå ut utan den och det kan jag känna igen. Alltså, de första gångerna, jag har varit i Sverige de senaste två somrarna och varje gång jag kommer till, tillbaka till Sverige där ingen har, har haft mask på sig eh, då har jag känt mig jättekonstigt som liksom, jag har gått runt utan mask, för mm. jag har blivit så van vid det där. men eh, men nu känns det ändå som att det är fler som går runt utan mask även här i Japan. Ja. Jämfört med för ett år sedan eller bara ett halvår sedan. Mm. Det känns ändå som att många, framförallt yngre japaner, börjar bli rätt trötta på det.
1: Mm. Så, ja. mm, du skulle återkomma till det här eh, snabba vändan i Sverige eh, efter presentationen. Så du var lite nyfiken på. du, du flyttade vad Var det innan du gifte dig och svart? Ja, det var det.
0: Det var det. Uh, det var innan jag gifte mig. Men,
1: uh, Vilket år var det du var i Sverige då? Sa du?
0: Jag minns inte exakt men kanske 2015.
1: Mm. Uh, och vad fick dig att lämna Japan då? Nej men jag har alltid liksom känt att
0: Japan är en tillfällig plats för mig. Okay. Uh, mm. Jag har
1: aldrig liksom känt att det är här jag vill
0: liksom, mm. leva och, och bli gammal och gå i pension och dö. Mm. Hur jag känner du jag. nu då? Alltså jag känner faktiskt fortfarande så. Mm. Och jag, efter då. Den vändan hem till mm. Sverige. Då liksom. så Ja ah, men okej. Okay. Japan är ändå rätt gött. Liksom. Jag, mm. Framförallt så handlar det för mig om att. När jag är här så kan jag jobba med grejer. Som jag tycker är himla kul. Alltså, mm. Jag har den här fotobusinessen. Jag kanske skriver och, och liksom. Gör lite nyhetsrelaterade jobb. Mm. Och, och sådär. Medans då flyttar jag hem till Sverige. Så har jag helt andra liksom. Alltså min största skill är att jag kan Japan och japanska mm. och den skillen är ganska värdelös i Sverige. Mm. Um, De tydliga usp ja, i Japan. Mm. Ja. Så. Uh, Men uh, så då, då kommer jag tillbaka hit i alla fall och känner att ah, men jag, jag stannar i Japan ett tag till och det är ändå rätt gött här. Mm. Uh, men när jag blir förälder, när jag får barn, mm. då är det dags att flytta hem till Sverige. Okej, okay, ja. uh, Och uh, det spåret av min fru också varit inne på det. Mm, det hela, att ni ska försöka ja, till hon kan svenska, hon har bott både i Sverige och Norge mm. och är liksom väldigt förtjust i Skandinavien och den skandinaviska livsstilen och, 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 hon är som och oss lär. fast ja, Kan man säga? <laughs> så vi gjorde ett nytt försök Aha. så för ett år sedan, ganska exakt var jag faktiskt hemma i Sverige och letade jobb i Stockholm och jag, jobb. Stockholm. Ja. Och jag fick jobb på okay. en eh, fantastisk eh, PR-byrå som mm. jag tycker är toppen. De ville, heter... de ville anställa mig. Jag vet inte om jag behöver nämna deras namn. Men. Eh, eh, men, eh, så jag blev anställd där mm. och tanken var att jag skulle börja jobba heltid eh, förra sommaren. Okay. Eh, så det började med att jag jobbade på distans på halvtid två månader. Och sen så åkte jag till Sverige i juni. Förra sommaren och började jobba heltid där. Och sen mm -hmm. så kom min fru och dotter. I juli. Och var där i två månader ungefär. Okej. Okay. Var, var någonstans bodde ni då? Då bodde vi mest i Stockholm. Vi okay. hyrde lite lägenheter i andra hand. Mm -hmm. Två olika lägenheter. Men. Sen fick vi lite kalla fötter. När vi mm -hmm. var där. Dels. Så berodde det på att min frus uppehållstillstånd är fortfarande inte och Jag sökte alltså för över ett år sedan. nu. Mm. Ehm, och det tycker jag är skamligt att det ska behöva ta så lång tid. Ja. Ehm, men det kan tydligen ta nästan
1: ytterligare ett år i värsta fall.
0: Mm. Ehm, har du,
1: är du med bara här i Japan nu? Nej. Mm. Inte. Men jag har bara det här på
0: spalsvisa. Men att få ett sånt här i Japan tog två veckor. Okay. i Sverige tar det typ två år. Ja. Så... ja. Ehm, men, men sen också så hänger det lite ihop med allt som hände liksom Ukraina och, och hela det försämrade ekonomiska läget allting blev plötsligt svindyrt i Sverige mm. e, och liksom det satte hela vår ekvation i lite annan mm. ja, vi fick lite andra perspektiv och kände väl kanske att det inte är inte rätt tid mm. nu e, vi kommer fram till att det, vi skulle behöva gå ner så mycket i livskvalitet mm. e, ironiskt nog så det är
1: dyrare i Sverige nu Mycket än i... Mycket dyrare. I Tokyo ju alltid känd som en dyr stad. men. är det billigt. Men nu, jag blev också så här... Jag gick och du liksom. ja, Då köpte jag kanske en Strong Zero och fyra cheez paket mm. Och en Salt och någon annan dryck. Så var det mm. så här, kanske 80 svenska kronor. Mm. Mm. Det var väldigt billigt.
0: Ja, nej men det är väldigt billigt här. Vi tänker inte så mycket i fråga om pengar. Utan vi tänker snarare i frågan om tid. För både mm. hon och jag är ju liksom jobbar för oss själva. Så alltså vi är frilansare. Hon är fotograf också. Ja, hon är också fotograf. Mm. Och grejen är att här kan vi leva ett bekvämt liv. Om båda jobbar halvtid. Mm. Medan vi för att kunna ha samma levnadsstandard i Sverige. Så behöver i princip båda av oss jobba heltid. Okej.
1: Okay. Så... So, uh så det var den främsta anledningen. Alltså att så ni hade kunnat tänka att bo i Sverige ifall ni hade tjänat mer pengar där?
0: Både ja och nej. Alltså det, det är svårt. Det är så många faktorer och man kan mm. inte helt peka på en enda grej så. Men, men sen också, vi kände väl också att hela säkerhetsbiten. Vi känner oss inte alls lika trygga där.
1: Nej, det är inte jag heller. Även, om, även om det inte är så stort problem för mig. Alltså nej. så här, det, I i Japan känner man sig jättetrygg. Ja. Det, det, folk är så himla, men, de är snälla och hjälpsamma och vänliga och alltså så här, otroligt mm. hjälpsamma och vänliga mm. och snälla.
2: Mm.
1: Men jag förstår inte riktigt hur det går ihop med, för du snackar ju om att uh, folk alltså inom politik, alltså, folk röstar på rätt främlingsfientliga partier ja Du sa alltså, att det var så att det minst ja, rasistiska partiet är som SD och sen det bara ja, ja
0: men så kan man väl säga mm. Men alltså man kan den, den frågan är egentligen för de flesta japaner ganska mycket en icke-fråga alltså det, det finns inte ens på kartan
1: att, att landet skulle släppa in fler invandrare liksom. Nej mm. Mm. Men för Jag tycker att som är så hjälpsamma och empatiska så borde det spilla över på och flyktingar och sådär också liksom.
0: Alltså Ja, flyktingar tror jag. Japan tycker knappt mot några
1: flyktingar mm. överhuvudtaget. Alltså, det, det var för det några år sedan då var det så här. Mm.
0: Sverige tog emot 50 000 och Japan tog emot 11.
1: Liksom. Inte 11 flyktingar.
0: 000 utan 11
1: <laughs> Det är inte uh, man vill veta vilka är. man välja.
0: <laughs> <laughs> uh, så det, det är en ganska, ganska dramatisk skillnad men, men det betyder inte att folk går omkring här och liksom hatar invandrare. Nej. De flesta här har en ganska... Skulle jag säga en ganska positiv och en ganska nyfiken attityd. Så länge, så länge man beter sig bra här så, mm. så behöver man väldigt sällan Men. känna någon slags Sen liksom, är det väl lite skillnad eller... mellan vita västerlänningar. Såklart, jag skulle att... komma till det, att vi vita västerlänningar står ändå, vi är ganska högt upp eller högst upp i, i den här hierarkin. Mm. Uh, så det är ju det är mycket värre om du är svart eller om du... För den delen kommer från Kina eller Korea som är de två ja. största eh, icke
1: grupperna av icke-japaner mm. ja, som går de... i var mm. En vi som sa också att det var rätt mycket rasism. Ja, något, liksom. ja. Sydostasien och ja. andra syd- och Det kan jag tänka mig. Och när vi var ute med en svart svensk kille så var det så här... Eh, Några nor ställen som var så. Eh, liksom, håller upp ett kryss som var. Mm. Japanese only. Japanese. Ja. Alltså så. Då är det ändå lite smörrasigt. Ja, smörrastigt kan, kan man
0: Jag har faktiskt aldrig upplevt det.
1: Mm. Men, men det är kanske jag vet det, det, ja, att, ja, att, det är det. Så att
0: Jag menar. Det, det, är, det är komplicerat. För mm. att. Med det sagt så är det ju också så att när du bor. I Japan som icke-Japan. Mm. Så måste du acceptera att du aldrig kommer bli sedd som en fullvärdig medlem av samhället. Mm. Du kommer aldrig liksom bli sedd som en likvärdig. Nej. Eh, och det är liksom ingen egentligen. Om du frågar gemene man på gatan så tror jag inte någon skulle komma på tanken tankarna. Men varför skulle, man liksom, varför, skulle, varför skulle du göra det? Du är ju inte en Japan. Det är Nej. liksom så djupt ingrott här.
1: Men eh, vad menas med likvärdig då? Eller vad är det för... För, för fördelar du inte skulle kunna åtnjuta?
0: Alltså det klassiska exemplet är ju att hyra lägenhet. Okej. Okay. Det är fortfarande en, ett område där du har det väldigt tufft som, som icke-japan.
1: Mm, men om du, mm.
0: även om du blir medborgare ja. så kan uh, du inte göra uh, det? Nej, nej, det spelar ingen roll hur, hur bra din japanska är och, och hur länge du har bott här eller om du för den delen har ett japanskt pass. Uh, det kommer vara väl en ganska betydande majoritet av, av hyresvärdarna som inte vill hyra ut till dig. Och varför tror du inte de vill göra? Fördomar. Alltså, tankar om att alltså det är ofta ganska fåniga saker men i Japan så sorterar man sitt, sitt skräp. Ja. Och det finns ganska tydliga regler om att liksom brännbart avfall ska ställas utanför huset mellan klockan 07.30 till 8.00 varje tisdag och torsdag. Mm. Ehm, och de här reglerna. Är folk väldigt liksom, noga med att hålla. Mm. Ehm, och ofta så känner hyresvärdar. Ja, de, 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 ja, utlänningar förstår inte hur det här funkar. Och de, mm. de kommer inte följa reglerna. Vissa tycker att. Liksom, utlänningar lagar konstig mat. som luktar starkt. Ehm, mm. Och sådär. Alltså det är. Där, där tittar ju den liksom rasistiska biten fram. Mm. Uh, men, uh, uh, och sen också till exempel om du inte är japan och letar jobb här i Japan. Mm. Då kommer du ganska snabbt stöta på att väldigt många jobb är enbart för japaner. Mm. Uh, att det är liksom vissa positioner och så som är. De är tänkta för, för icke-japaner. Mm. Uh, men, men den stora breda. Eh, massan eh, liksom, av, av positioner. De, det är det för japaner, enbart. Mm. Eh, och sådär. Eh.
1: Det låter som gammal klassisk rasism. Ja, <laughs> jo. <laughs> det, är, det, det är det ju. Mm. Eh, det, det kan man väl eh, lugnt påstå att, <laughs> att, mm. att det är.
0: Men, eh, men, så det, det är därför det är så komplicerat. Ja, det, vet, jag... det finns de här väldigt ingrodda mönstren mm. som, som jag tror inte kommer förändras i någon större utsträckning under hela min livstid. Mm. Men samtidigt på det personliga planet mm. så är 99,9% av alla människor jag träffar här jättesnälla och vänliga och trevliga.
1: Mm. Mer så än i Sverige. Absolut. Ja. Mm. Så har det varit för mig också. Liksom, mm. Alla... Mm. Jag har träffat bara en bufflig Japan. Mm. <laughs> I alla fall på den här resan. Mm. Han var så här han sa så här, I'm a movie producer. Och sen så liksom verkligen så buff alltså knuffade sig fram i rummet och var okay. ganska så här... <laughs> det var på en bar. Okay. Så, jag jag, jag, jag vände att han körde det verkligen som en gimmick nästan och var en buffel. Liksom. Ah, ja. <laughs> <Jag vet inte. laughs> ja, ja. Han.
0: Den personen är ju lite, lite speciell. Var han stack ja, ut ja. väldigt mycket. Det
1: var, det här. Och de andra på honom var väldigt rädda för honom. De liksom. mm. tyckte det var obehagligt. Mm. Mm. <laughs> <Jag förstår. laughs> Men hur var det liksom, under pandemin? Var det lockdowns och sånt? Mycket här i Japan. Alltså, Nej, var det inomhus, eller var det med...
0: lockdowns kan man väl inte säga att det var. Utan det de hade var, ju, de kallade för state of emergency. Mm. Och det, de blev liksom gradvis mindre och mindre allvarliga. Men första gången det blev state of emergency. Då tror jag de bad folk att bara liksom åka till kontoret om man verkligen måste. Mm. Och restauranger och barer fick inte sälja
1: alkohol efter klockan. Men de var öppna ändå. Sex, de var öppna. Alla färor och sånt öppna.
0: Jag, se, det så långt, det så länge jag... jag tror att första gången så var det faktiskt en, en hel del affärer och, och varuhus och sådär som mm. hade stängt i några veckor eller kanske någon månad. Till mm. de här... Men var det, det var
1: inga konserter eller? Nej, nej det var det ju inte, det
0: ju inte. Och det fanns väl lite regler om hur många människor som fick kristas mm. i samma
1: lokal. Det var ganska likt Sverige då ändå. Ja. Jag... jag trodde att det var mer alltså strikt här eftersom... Men det, det,
0: det, det enda jag minns liksom från, från det personliga planet var att jag, jag åkte inte tåg på tre månader och det är ganska mm. extremt. Så jag var bara, bara här i mitt lokala område liksom okay, yeah. inom gång och cykel. Men tågen gick ändå? Eh, tågen gick, det gjorde de. Det gjorde de. Men, men då var det fortfarande så mycket oklarheter kring hur farligt det var och vad som var farligt. och, mm. och Så så att, eh, jag var väl ganska rädd och... Eh, och sen hade ju min dotter också precis fötts i samma veva. Så mm. jag ville vara extra försiktig. Även om
1: liksom, mm. eh,
0: alltså, bebisar har varit liten. Ja, det för, har
1: ju visat på. sig sen mm. i i, senare, ja, det visste men, i början visste man, man inte riktigt hur mm. farligt det var. Och
0: när min dotter föddes fick ju inte jag vara med. Uh, jag fick inte träffa henne för hon var en vecka gammal. Nej, oj! Uh,
1: det, är rätt, så det var uh, ju totalt. Ja,
0: det var, det var ganska tufft alltså. mm.
1: Så de var på mm. sjukhuset och mm. du fick ja, jag inte komma jag dit? fick så. inte komma dit vi fick kolla på
0: bilder bara. Ja, jag fick bilder. och Jag fick... Jag fick komma dit och vinka. Mm. Till vi, liksom, på andra sidan av en glasvägg kunde mm. jag se. Oj. Och, efter ett par dagar. Mm. Men, men det tog en vecka innan jag kunde hålla min, min dotter. Oj,
1: ja. Det måste vara Så det,
0: var, det var ju tufft.
1: Mm. Hur känner du nu med... Alltså... För att jag har en kompis här som heter Don Kreitzer som är amerikan. Mm. Jag tror att han har bott här i 30 år. träffat mm. För han sa att han fortfarande inte riktigt äh, känner, äh, känn, alltså att det är rätt svårt med språket fortfarande. Mm. Känner du så också? Ja. Att Det är, så... det, ja, det är. Uh, det är ju en av liksom,
0: de konstanta frustrationsmomenten med att bo här.
2: Mm.
0: Alltså vanliga vardagskonversationer är inga problem. Nej. Men så fort det blir mer komplicerat än så. Då, då är det tufft alltså. ja. Så nu när jag var sjuk till exempel. Mm. Det, jag hade kunnat gå till doktorn själv. Och mm. liksom. Fått förklarat vad jag ville ha sagt. Och så. Det, det tror jag. Det skulle jag klara utan problem. Men. Liksom alla frågor som doktorn skulle ställa till mig. Och, ja. på, och använda terminologi. som liksom sjukdomstermer och så. Mm. Då, jag vet inte vad bihåla heter på japanska. Nej. Och du kan inte bara mm. Google Translate? Det är klart, det, det går ju. Mm. Och man kommer ganska långt den Bergen Men det gör ju ändå att det alltid blir ett extra liksom, friktionsmoment i mm. alla, alla sådana
1: här vardagssituationer som ändå upp, mm. uppstår. Liksom. Jag tyckte det var svårt bara i USA. Det var så här okej man ska köpa en huvudvärkstablett så paracetamol heter någonting annat ja. i USA. Bara såhär, vad är det här? Det... Mm liksom trodde, det, ju, det mm. ju, trodde jag inte skulle heta något annat
2: mm.
0: Nej, och sen men, men sen har jag också, jag har inte pluggat tillräckligt, alltså jag gick på språkskola ett år i början mm. av min tid här i Japan och sen har jag läst ett par universitetskurser i japanska också, på mm. distans uh, och sen lite självstudier, ja. men jag har ju aldrig jobbat på en japansk arbetsplats till exempel, jag har ju alltid haft människor runt om mig som i första hand har pratat Engelska. Mm. Eh, så att jag har liksom aldrig. Jag tror min erfarenhet i Japan är kanske ändå lite speciell. Alltså, de flesta som flyttar hit eh, kommer ju tids nog att, ja, att ha ett vanligt jobb, så att säga. Eh, mm. Och då liksom tvingas du lära dig Just en massa nytt.
1: Jag, jag, liksom, jag har alltid
0: jobbat, ja, jag har alltid varit liksom egenföretagare mm. och jobbat för mig själv och sådär. Så att jag har aldrig liksom tvingats in i den. Jag har jag är jättedålig på den här artiga japanska mm, som är mm. måste i alla business-sammanhang. Mm. Men som jag aldrig har haft något större behov av att, att kunna.
1: Nej. Eh, och när jag behöver det
0: då, då har jag anlitat en tolk. För att mm. Har det varit för att jag har gjort någon intervju för någon tidning eller så. Mm, eh, mm. Alternativt eh, så hjälper ju min fru mig. Mm. Det är ju också en nackdel med att... att liksom, ha en, en japansk
1: partner. Men ni, all, ni har alltid pratat japanska med varandra? Nej, nej, nej. nej. Vi, pratar, alltså vi pratar en mix av alla tre
0: språken. Pratar hon lite svenska också? Hon pratar svenska också. Mm. Jag skulle säga att henne är svenska ungefär på samma nivå som min japanska. Okej. Okay. Uh, mm. den är rätt bra. Mm. Men ni pratar uh, lite engelska, lite japanska, ja, lite
1: svenska. Ja, 50% engelska,
0: 25-25 svenska och mm. japanska. Okej. Okay. Uh, så att, uh, <laughs> det är en salig blandning. Och ibland liksom, kan vi använda alla tre språken igen och samma mening. Mm. Man använder det Liksom det som är smidigast för det ja, enda ja. målet. Vissa ja. grejer är mycket lättare att prata om på japanska till exempel. Mm. Medan det motsatta är sant för andra grejer.
1: Mm. Så, ja. mm. Just på att använda den här eh, Google Translate där man bara filmar ett ord. Eller där mm. man bara fotkar. Man håller upp mobilen mot ett. Eh, I mean, om det är en meny till exempel så håller man mobilen över så att den filmar det ordet och eh, så översätts det till svenska mm. direkt. Liksom. Mm. Det, det tog, mig, tog mig lite tid. För, förra gången var här så hade jag inte, jag vet inte om den funktionen hade kommit eller inte var tillräckligt mm. ut, utvecklad. Men nu, det, nu är det första gången jag verkligen så har börjat använda den.
0: Det, är ganska, det funkar ganska bra. Ja,
1: ganska mm. bra. Och då, då fick jag också så här känslan att wow, nu kan jag läsa alla de här serierna jag har drömt om att läsa. Mm. Det, det finns till exempel en serie som heter Dokudami Tenement. Som, uh, den är från 80-talet och handlar om en japansk slacker i stort sett okay. alltså För er som har hört på om Joe Matt sådär, Så är det ganska mycket som en Joe Matt i Japan alltså Han är en sån slusk, han är alkoholiserad, han är lösaktig mm. det, han, det tar, han tar upp mycket ämnen som är liksom ganska provokativa för japaner uh, Om HIV och jakusan och uh -huh. uh, menar, så, missbruk och, det, det är en del så här. Homosexualitet och transfrågor och sånt också. Liksom. Mm. Men uh, ur ett sånt här riktigt low-life perspektiv. Han bor mm. liksom, han är han är sunki Men det, 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 det fanns tre volymer av dem på engelska som är rätt svåra att få tag på. Mm. Uh, men jag läste dem och efter ett tag bara tänkte jag, fi fan, vad bra det här är. Det var skit. Det var något av det bästa jag läst. Och sen så sa jag att det fanns svin mycket på japanska. Mm. Men. Uh, men jag kunde ju inte japanska.
2: Nej.
1: Men nu har köpt jag, nu köpte jag äh, fyra volymer på Mandarake och försökte liksom läsa dem med, med Google kan det Translate. Läsa, läsa manga med Google Translate. Det funkar så där. Man kan hänga med ganska mycket, men det, det, även om man kan, även om blir översatta så är det liksom så här äh, mycket som är så bildligt språk som man mm. inte jag fattar överhuvudtaget. av mm. Alltså det kanske står så här. Äh, Uh, solen skiner uh, 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 i mitt hjärta det fattar man väl då att någon är glad mm, eller liksom
0: mm. eller men, <laughs> när
1: men du de kan är stå, de ska gå in på något badhus och så är någon tjej som är här, uh, vill inte gå in och så säger han den här pappan är impotent <laughs> Och då tänker jag, okej, okay, pappan syftar nu på gubben då. Men jag gissar att impotent syftar på impotent. Eller något annat, att han är inte intresserad av tjejer. Uh. Är så, det är svårt att fatta lite liksom det. Uh. <laughs> uh, ja, det är ju rätt roligt. Det blir en extra dimension på det. Men man läser inte så smidigt. Men, men ändå hyfsat. Jag kan ändå förstå mer än man bara... Och sen hjälper det också att titta på bilderna. Mm. Alltså om, det, om jag skulle läsa en roman nu, nog varit ännu svårare. Ja. Men det här kan jag ändå se vad som händer i bilden. Ja. Ja. Mm. Så, men, så det är kul. Jag tänkte på det också när du, du pratade om eh, det här bis, eh, att vissa positioner som eh, som bara är för japaner. Liksom, det finns någon sån manga om en businessman som verkar vara rätt populär här.
2: Okay. Det var en,
1: jag och Andrea, min fru, då, vi har ju, vi håller på med en dokumentär om, eller framförallt hon håller på, med en dokumentär, håller på med en dokumentär om japanska samlare. Mm. Mest leksaksamlare har det blivit. Mm. Här i Japan då, och då har vi träffat lite olika tolkar och sånt där. Och då var det en japansk kvinna som, som gillar, hon har, hon har jobbat liksom. Eh, Ja, men, inom något stö större företag. Liksom. Hon läste en manga om en businessman. Hur han liksom stiger i graderna och sånt. Hon mm. börjar från botten. Mm. Mm. Den, den blev lite sugen på att läsa också. Mm. Uh. Ja, men alltså, det
0: är ju väldigt. Jag är ju inget stort serie- eller manga-fan själv. Men, men jag kan tänka mig att det måste vara väldigt intressant. För att det finns ju alltså, så många olika serier som. som verkligen ja, speglar hur livet är i Japan mm. och, och som folk kan känner känna igen sig i den mm. japanska vardagen. Så att det är säkert intressant som en liksom, kulturstudie.
1: Mm, det är det verkligen. Mm. Ja, vi, vi har varit i um, Nagano Prefecture och filmat mycket uh, galna eller ja, det är svårt att säga om de är galna, men, uh, men liksom så här, extrema samlare som har mm. och, verkligen så här rum. Det är vissa som har egna hus för sina samlingar.
2: Mm. Jag tror
1: mm. det, det är lättare då att, att ha råd med ett, ett hus. Alltså här inne i Tokyo är det så dyrt att bo. Det är lite dyrt att bo här, ja. Mm. Så, så, där, vi, så där har vi träffat några samlare som har liksom vardagsrummen fyllda och sånt där. Men, mm. men där på landsbygden i Nagoya, då kunde de ha liksom ett eget hus. Mm. Det var en gubbe som samlade på modeller av byggmaskiner och sånt där okay. ja, Men gaffeltruckar ja, och, och han hade 70 000 <laughs> sådana
0: här <laughs> ja, 000. lite svårt att få plats med dig ja, han 1, hade kanske. ett eget
1: hus ja, ja. Det. och det var en en som en kille vi träffade som han hade en, han hade sin vind då, han hade liksom en familj och sen så hade han liksom hela vinden då och hade han inrätt väldigt snyggt med leksaker från eh, från verkligen golv till... Men, varann, det fanns ingen tom yta. Det var bara liksom... Leksaker och godisförpackningar och sånt där. Mm, mm. Men det var, det, var, det var... Han var väl som, det som... Man kände det var lite konstigt vid ett tillfälle. När han sa... För jag, jag kollade på den vinden. Och som var liksom ett litet skrymsle som var... Men, det kändes som att... Man, det var liksom nästan som en koja. Okay. Man, man kunde gå in där. Mm. Och, och så låg det liksom... Kanske en, Uh, I men kunde där. Det såg ut som att man kunde sova där också. Okay. Så jag frågade så här uh, vi mm. hade med en, en tolk som kunde hyfsat bra engelska. Mm. Det var hans kompis från, som var Filippin, från Filippinerna okay. som sa att han hade lärt sig engelska genom att lyssna på Eminem. <laughs> men han kunde lite för bra engelska för att bara ha lärt, <laughs> lärt sig genom att lyssna på Eminem. Mm. <laughs> men uh, men, men så, han tolkar oss och frågar så här jag brukar du sova här uppe också? Mm. Och så, så han eh, Nej eh, Sen är det, det är också ett bra ställe Där man kan få en massage <laughs> Och då, då bara här, Jag bara Jag, jag Andrea, pratar om det efteråt Att att det väcker ju sexuella tankar. På något ja. sätt. Det kändes som det var lite för litet för två pass. Okay. Alltså speciellt om man ska en massag. Ja. <laughs> Men jag var väldigt svårt att upp. Och föreställa mig vad han gjorde där. Han ville inte säga att han sov där. Men, men vem är det som... Vi, vi gick inte in på det. Andreas, jag, jag sa... Vi borde, vi borde fråga... Jag tycker det här var intressant. Ja, liksom. ja. Hon sa att det blev för obekvämt. <laughs> och, och, och prata om det. Ja. Du, med dina kunskaper om japansk kultur. Har du nog gissningar om
0: det. bekant. Med att folk skulle ha små massagerum uppe på, på sina vindar. Alltså att, att ens ha en vind här är ganska ovanligt. Så nej. Ja. Ja, nej. Det låter ja, inte märkligt. Gister.
1: Det är ja. inte vanligt med att man får massage här. Eller inte vanligare än i Sverige. Ja, oh, det är, är det nog. Det är nog vanligare än i Sverige, det tror jag. Men, men det gör man ju i så fall på en massagssalong. Okej, okay, det kommer aldrig hem någon massör. masserar man varandra liksom inom äktenskap. eller? <laughs> Mm. Jag
0: tror inte det. Nej. Uh. Nej jag, en, en gissning i så fall skulle vara att det är vanligare att massera varandra inom äktenskapet i Sverige. Okay, men yeah. att massera varandra utomäktenskapligt äk, utom eh, är nog vanligare här i,
1: i Japan. Ja, uh, Okej. Okay. Mm. Det, det är väl ett kapitel för sig med japaners inställning till otrohet och, och sånt där. Ja. Eh, Ja, det är, ju, det är ju ett helt annat mm.
0: ämne för, för sig. Men alltså, jag menar du, du kom ju hit nu och vi sitter här hemma hos mig. Uh, mm. och, området här där jag bor, det är ju en ganska liten station. Mm. Har du det? det är en liten liksom, shoppinggata. Mm. Vad heter området? Jag glömde? Uh, uh, Kawasaki är ju liksom staden, mm. men uh, området heter vad ska man säga? Stationen är för Takoshinchi. Mm. Uh, men bara den promenaden från stationen hit till mitt hus som tar 5-6 minuter. Då går man förbi tre, fyra massagesalonger. Okay. Alltså det är vanliga, vanliga ah, massagesalonger. Ah, okay, yeah. Inga, yeah. Inga, konstiga, inga konstigheter utan Nej. vanliga. Så. Um, så jag brukar gå en gång i okay. veckan faktiskt. Jag har en, en lokal, en liten gubbe som brukar knåda på min rygg. Mm,
2: mm.
1: eh, tre kvart i veckan ungefär. Men den pappan är impotent. <laughs> <Ja>. <laughs> <här> uh, det, 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 det blev intressant gott i alla fall med det här. Uh, det var han, uh, Don Kreitzer uh, Han vi gick förbi någon sån här uh, I mean, tänga, även någon sån här liksom, lösfitt företag yeah. från Japan. Yeah. Yeah. Han sa såhär, Känner ni till det här? Det har blivit jävligt stort i Japan på sista tiden. Mm. Äh, det, uh, 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 vad, vad har du för erfarenheter <här> <här> av
0: det? nej men det är, stort, är det, här? Så här, det,
1: det har väl blivit ett, ett
0: liksom, lite av ett populärt kulturellt fenomen. Alltså mm. de har varit ganska smarta i sin marknadsföring och mm. har liksom samarbetat med, med influencers inte liksom genom att marknadsföra den faktiska produkten utan mer att, att öka med, med, medvetandet medvetenheten. medvetenheten medvetenheten så heter mm. det, eh, om varumärket. Mm. Eh, och, och liksom... De har ju ganska här, stilrena och snygga förpackningar mm. och liksom det är ingen det ser inte snuskigt ut liksom mm. när du ser dem där i butik, eller när de säljer dem i, i jag tror till och med i vissa convenience stores har mm. de liksom, eh, ser ut som vad ska man säga ser ut som en läsk men ungefär eller ja eller en diadrant. Stor diadrant.
1: Ah, <laughs> ja, ja. Jo men det, det kan, de kan försöka göra lika socialt accepterat som dildos ja, och tjejer tror liksom. Det. Jag tror
0: det. Jag tror det. Mm. Uh, och de har liksom deras, alltså här i Japan så är ju en vanlig så här slogan eh, No something something, mm. no life mm, så No music, no life det Jag har sett, eh, uh, Vad heter den stora skivaffären i Shibuya mm. eh, Tower Records um, No uh, ramen, no life uh, har jag sett också uh, uh, no... Och Tenga har gjort liksom No Tenga, no life t-shirt <laughs> Som jag har sett förvånansvärt mycket Liksom ute i det, i det offentliga uh. Uh, så, på, på
1: liksom. Flashlight i USA Försökte säkert jag, jag, Min förebild inom podden Var ju länge Kevin Smith och han hade mycket sponsrum från Flashlight. Då, okay. som, som, mm -hmm. som är Amerikanska mot I Sverige jag har inte aha, är, är det inget lösfitteföretag som har blivit så stort nej, men, nej. Vad jag vet jag hänger i fel
0: kretsar, men... kan tänka mig att... Jag, jag tror nog att tänga skulle kunna slå i Sverige. Jo, jo det finns eh,
1: i Sverige. Alltså, ja. jag, jag, har, jag ska inte nämna några namn, men... Uh, en svensk man har pratat om att han har testat dem. Okay. <laughs> <laughs> uh. Men... Uh, ja, men det, det var också då min teori om den här lägsaksamlar och det här... Uh, lilla skrimslet uppe på vinden att han, uh, han använde sin tänga lösfittare <laughs> att det var det som var liksom, citat massagen citat <laughs> <slutsitat. laughs> <laughs> men Andrea hon sa jag tror det var någonting värre än så <laughs> men det var, det var svårt det var... Ja, får lämna den um, det en cliffhanger ja en av Asiens många cliffhangers. <laughs> hur länge har du varit här nu den här gången? Um, jag har varit här två veckor
0: Okej. Okay. du blir kvar hur länge?
1: Uh, ja, det har varit var lite olika hur länge jag brukar vara här. Men, uh, men vi ska vara här i en vecka till. Ungefär okay. tio dagar till. Okay. Uh, men vi ska snart åka till Osaka och Kyoto. Och, mm, mm. och lite, lite utan Marcellen. Um, jag ska försöka hitta den godissamlande munken igen. Vad uh, är det är för någon? Ja, men det, det var första gången jag var i Japan så träffade jag honom. Det, det, det började med att jag var i, i USA. 2003 tror jag det var. Mm. Uh, och då så hade jag fått ett intresse för godisförpackningar och den estetiken. Liksom jag har samla på sådana. Och... och och så så, hälsade, så hade jag upptäckt en bok som hette Crazy Kids Foods. Okay. Som var liksom en uh, coffee table-bok från Taschen, det förlaget. Mm. Där de, uh, där var väldigt, liksom, det var precis min estetik. ride right up my alley liksom, med, med, med godisförpackningar och, och, och den typen av grejer.
2: Mm.
1: Och då använde jag det mycket som inspiration också för uh, mina serier jag tecknade. Mm. Uh, och Dan Goodsell hette, hette den mannen som hade liksom satt ihop den här boken okay. och när jag var då i USA så hälsade jag på honom och kollade på hans samling och snackade lite med honom och så frågade jag, är du intresserad av japanska godisförpackningar och sånt också och så sa han, ja jo det är, men det är ganska svårt att få tag på, mm. men så berättade han om någon kompis i den här liksom förpackningssamla fandom som hade berättat, så här, men det finns i Japan har jag hört att det finns en munk som har liksom ett litet museum med godisförpackningar och gamla leksaker från 40-talet till 50-talet.
0: Ah, okay. mm.
1: Som då äh, ligger i Senkuji templet utanför Osaka. Okay. Så sen 2005 så fick jag ett stipendium då, då via Svenska institutet, Japanstiftelsen, mm, mm. för att åka till Japan. Och då så sökte jag upp den här, det här templet. Och gjorde en liten intervju. Men då, då filmade jag inget eller liksom spelade inte in ljudet. Nej. Utan bara, vänta, man ska hosta. <kör> bara snacka lite med den här munken. Mm. Och, och han hade liksom ganska liten... Men han byggde även liksom audio, audiovisuella upplevelser med det så buddhistiska helvetet. Så han hade något, typ någon animatronics någon jävul som var ljud och ljus och alltså det var ett coolt tempel mm, mm. han en flippig jävel speciellt mm, mm. för att vara munk mm. uh, och jag frågade honom så här, hur går det ihop om man är munk, ska man inte, får man inte bara äga fyra saker och så. Mm. men hans förklaring då var jo men jag har inte den här samlingen för min egen skull utan det är för om det kommer barn till templet och hälsar på, och tycker de det är kul att kolla på det <laughs> Riktigt slapp undan. Eh, <skratt> <skratt> uh, men så till den här dokumentären som vi håller på med nu om, om samlaren så hade det varit guld att få med en mm. godis samlade munkar. Ja. Men det är svårt att kontakta honom. Han har inte så mycket liksom digant riktigt så vi tänkte har bara kunnat
0: bekräfta att att det finns kvar det här stället.
1: Det verkar finnas kvar, mm. men men uh, jag vet inte om de har någon gammal faxmaskin. Ah. där det, det är liksom väldigt... Uh, det, det verkar finnas kvar, men vi tänkte bara åka dit och, uh, och försöka filma det. Mm. Det kommer nog bli kul i vilket fall som helst. Mm. Och Don Kreitzer, han följer med till Osaka. Ja, ah, grep. Uh, så det blir kul. Mm. Han är ju själv då och...
0: Några tillverkningsverksamheter? Ja, han är en
1: producent. Något? Han är väl liksom lite mellanhand för sånt där. Mm. Han har gjort en del leksaker. Vi var hälsade på eh, Soft Vinyl-fabriken här i Tokyo. Och, eh, det var det var lite ställe utanför, utanför Tokyo där de hade menar, kanske en, tio anställda som tillverkade så här Soft Vinyl-figurer. Mm. Det, det var intressant att se hur det gick till. Mm. De kokade plast. <laughs> Alltså mycket, vi, har, ja, vi har lite lite till kvar på det ordinarie avsnittet eh, mm. av, um, av det här
0: mm. jag ville prata om nu <laughs>
1: <laughs> ja, ja kanske lite mer uh, var ja men det, det, var ju så, det var ju länge sedan vi sa vil, vilka vilka umgås du med här i i talk? Är det mycket svenska eller mest japaner? eller vad ja det
0: Tragiska svaret är väl att mitt sociala liv har förändrats ganska dramatiskt. Dels på grund av pandemin mm. och sen att jag i samma veva också blev pappa. Mm. Så nu är det ju väldigt svårt. Man kan inte bara gå ut spontant och ta en öl en kväll utan sånt blir ju alltid ett väldigt stort projekt.
2: Mm. Ni så har jag har inte
1: sådana liksom regler. Jag ja, hade någon kompis med hade sagt jag får gå ut på onsdagar och lördagar. Min fru får gå ut på torsdagar och fredagar. Resten av tiden ska vi vara tillsammans. Ja, ah,
0: nej vi har ja. inte direkt några sådana regler. Ja. Men grejen är att när jag väl har lite tid över. Då, då är det tid som jag oftast eh, dedikerar till min Youtube-kanal. Mm, mm. Så att på sätt och vis har liksom mina tittare blivit en väldigt stor del av mitt sociala umgänge. Ah, både ja, ja. på gott och ont. Mm. Eh, och nu när gränserna äntligen har öppnat så är det faktiskt flera, flera av dem som har redan har kommit hit. Några har till och med flyttat hit. Okej. Okay. Um, är någon som har varit här hemma? Inte hemma hos oss. Mm. Det är väldigt sällan vi har faktiskt folk på besök. Dels för att vi bor lite off. Alltså vi bor ju inte mitt i stan. Utan ja, det är en ändå...
1: timme. Jag bor hyfsat centralt nu. Ja. det är en timme för mig att, att ta mig hit. Ja det tar ju
0: det, 20 minuter från Shibuya med tåg. Ja, Kibuya okay. liksom. är ju väldigt centralt. Och är ganska centralt. Mm. Men, men det är ju inte alla som bor där, de flesta bor ju liksom mm. kanske en liten bit åt något annat håll. Um. Så att det är väldigt svårt. Alltså, bara logistiken att träffa folk är, mm. är ett stort hinder. Uh, och sen, ja, men att jag sällan har tid.
1: Uh, men du är kompis men... med folk från din YouTube-kanal.
0: Ja, ja. Och sen så har jag ju en handfull liksom, gamla vänner och så som jag umgås med och nu tidigare idag var jag till exempel och träffade då vi ett ganska stort genialt sex pers och alla var som liksom par med barn. Mm. Så, och, och det var alla männen var icke japaner och alla kvinnorna var japaner. Aha, ja. men det är folk som, som bor på samma sida av stan som, som vi träffar ganska mm. ofta ändå så. Och så har jag ja, men en handfull andra som liksom, jag träffar. Så jag kanske, kanske träffar folk IRL mm. en gång varannan vecka. Oj, det är inte mycket. Nej, det är inte mycket. Men mm. det är liksom jobb hela dagen och sen så, klockan fem så, så ska den lilla hämtas. Mm. Och sen liksom efter det, då när hon är hemma så då är det liksom 120% fokus på henne tills hon somnar. Mm. Och när hon somnar då är jag oftast så utmattad så att jag också somnar. Mm. Så att eh, vanligtvis nu, nu för tiden så somnar vi nio. Oj. Och vaknar fem varje morgon. Och jävla mm. Så har jag en timme, en och en halv timme lite egen tid på morgonen innan resten av familjen vaknar. Okay, Men ja. då är
1: det inte så många som, som vill träffas och umgås. <laughs> och du jobbar bara <laughs> online helt?
0: Ja, alltså jag jobbar ju... Just det, jag, jag, jag glömde säga det. Men jag jobbar ju fortfarande för den här svenska PR-byrån. Men mm. 50 procent på, på distans. Mm. Så att eh, vi har ju liksom. När de har morgonmöte. Mm. Så är det det sista jag gör. På min arbetsdag. Det, är det sista att, du gör? Ja. Mm.
1: Sen efter det går jag och hämtar Lycke på dagis. Mm. Hur talar de det här i Japan? Lycke. Lycke. Det, betyder det någonting nej, nej det är inte på Nej. Hur uttalar de ditt namn? Saidon. <laughs> okay. ja, det är roligt att lägga till ett i på slutet av alla ja. konsonanter som avslutar på ord.
0: Ja, det finns ju inte liksom någon bokstav som bara är en konsonant i det här alfabetet. Utan det är alltid då, 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 mm. så. Uh, ja, nej, så att. Uh, så ja, mm, så har jag att jag har blivit. Nej, men det, det är faktiskt. Alltså, jag skulle ju kunna socialisera betydligt mer, men det är som sagt, den tiden lägger jag på min YouTube-kanal. Mm. När jag går på liksom, promenad två-tre gånger i veckan så, så är jag liksom glad att jag har den tiden.
1: Mm. Och, men, men ni har lite planer ändå på att någon gång flytta till Sverige igen? Ja, det har vi. det har mm. vi. Eh, Absolut. Och det är ju väldigt... Alltså,
0: det är väldigt... Det, 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 det... Svår fråga, men det är väldigt mycket som är bra med Sverige. Speciellt om man har barn. Mm. Att, det, att Förskolan är nästan gratis. Man mm. kostar ju en förmögenhet. Uh, men det är och, ändå
1: billigare totalt att bo
0: här. Ja, det kan man väl säga. Mm. Uh, uh, och uh, framförallt det jag saknar mest och som jag vill att lycka ska kunna uppleva mest är den svenska naturen. Mm. Alltså att här när vi bor här Visst det finns ju mycket fina parker och så I, mm. i, i Tokyo men det är ändå
1: inte samma sak Alltså jag I Sverige så har du ju alltid en skog runt knutet ja. alltså. ja, om, om man inte bor i Skåne Jag tycker faktiskt att <laughs> den japanska naturen Är finare än den svenska Alltså, alltså Ja
0: naturen här är ju fantastisk mm. Absolut men den är inte så tillgänglig När man bor här Nej, bor. nej, nej. Utan då är det alltid ett projekt Medan mm. bor du liksom i, i jag vet inte, i bagarmossen så har mm. du liksom reservatet på armlängdsavstånd. Och rådjur utanför på Ja, plock, plocka blåbär gjorde vi mycket när vi var i Sverige senast. Mm. Så jag tyckte Lycka var jätteroligt. Eh, och sådär. Så att här finns det ju lite liksom parker men. och så, men det är inte riktigt samma sak.
1: Mm. Jag träffade en japansk kvinna som hade pluggat i Sverige här, och hon älskade Sverige. Så frågade jag, vad tycker du är bäst om Sverige? Plocka svamp. Mm. Men det är
0: ju, det är <laughs> en sån där typisk sån grej som man som svensk inte tänker så mycket på, kanske. Mm. Men när man har bort i ett land som Japan, där man inte mm. kan gå ut och plocka svamp. Eller blåväv för den. Mm. Men, eh, då, då inser man hur liksom fantastiskt och speciellt. Det är. Mm. Eh, och, ja.
1: Så. Men du är, ingen, du, är inte, du är inte så jättematintresserad, har jag fått intrycket av. Alltså, jag tänker så här, Skulle du sakna, sa, du, sa, du, sa, du nämnde liksom inte japanska maten. Med saker du saknar, så.
0: Nej, ja, fast det, det gör jag absolut. Och det, mm. varje gång jag åker hem till Sverige så blir jag förbannad. Mm. För att allting är så dyrt och så dåligt. Mm. Eller, alltså, om vi pratar om lägre prisklasserna. Du kan mm. ju äta jättebra mat i Sverige mm. också. Men då blir det ju ruinerad. Och du tycker
1: man. inte det har blivit bättre i Sverige? Det är alltså, dyrt. Det, alltså, alltså, det, det, det kanske än... har blivit
0: bättre, men allt är ju relativt. Mm. Det är fortfarande liksom. Du får betala två till tre gånger så mycket för en skål som i bästa fall är okej okay i mm. Sverige. Eller, nej, okej. Okay. Det, det, var, det var lite o, uh, <laughs> det, det, det finns det, Du kan få bra nudlar i ja. Sverige. men Du, du snackar bra. Ja, mm. bra. Uh,
1: men i alla fall dubbelt. så mm. Jo,
2: det
0: är det ju. Här
1: kan du få en skål för 70 spänn som är ja. bättre än uh, den du betalar 230 spänn för i Sverige. Ja, ja. Uh. Och samma gäller ju sushi. Och liksom, jag
0: älskar japansk mat mm. i alla dess former. Jag tycker det japanska köket är det bästa i världen. Så att, liksom, även om det bara handlar om en, en gudon liksom, för 500 jen. Alltså en sån här skål, med, gudon, här, ja. skål med ris och kött. Ja, äh, jag vet inte, det är donburi. Jo, det är dom, donburi. Äh, det är samma sak kan man säga. Äh, mm. Men äh, att, liksom, att kunna gå ut och få ett, ett vettigt målmat för 40 kronor. Mm. det finns ju inte på kartan i Sverige utan Va? det är liksom en halvdan lunch för 140 kanske, ja. I, i, då är det liksom billigt med svenska mat, mat. så att det är ju en, en stor skillnad så jag är inte direkt någon så matsnobb, liksom. jag går inte runt och, och jag har inte koll på de häftigaste och bästa ramen här. Mm. utan för mig så räcker den billiga lokala nudelrestaurangen mm. räcker
1: gott har du varit fan av Yoshinoya? <skratt> nej, nej, det har aldrig varit. Men, för tio år sedan sa du att det var en av dina favoritställen att köka på.
0: Inte jag, så, i, i så fall så var det nog eh, Mats och jag. Som ah. är en av konkurrenterna till Joshinoya. Okay.
1: De riktigt eh. inbitna lyssnarna av Akifs samtal har ah. gått tillbaka ah. till de här skrivit och sagt ifall Zide har sagt att han älskar
0: Joshinoya. Ah. Joshinoya har aldrig varit någon, någon, någon favorit faktiskt. Matsuya. Eh. Matsuya okay.
1: i så fall. Matsuya um. eller Sukkia tycker jag båda okay. de är
0: bättre än Yoshinoya.
1: Ja, Det kan vara mitt minne som sviker också. Ja. Men vi, vi får se. Det finns ja. säkert någon som pallar tar på sig då.
0: <laughs> Kanske någon av dina. Ambitiösa. Vad är det? Du har
1: en Facebook-grupp ja, som ja, analyserar... Eh... arkivsamtal efter snackgruppen. Ja, jag, är... jag frågade någon gång hur många är med i klubbkompletist som har hört samtliga då, avsnitt. Det finns ju eh, över 500 avsnitt nu. Wow. Kanske 550 eller någonting.
0: Wow.
1: Konsekvens släppt ett i veckan i över tio år,
0: Så. Nu vill jag kolla hur många, många promenader jag har tagit på, på min YouTube-kanal. Ja. Mm, det är nog, jag gissar att det är någonting snarlikt
1: mm. Oj, du har redan kommit upp i så många promenader alltså, 500. alltså då gör du näst, hur, många, hur många gör du på en vecka ungefär alltså nu två till tre
0: mm. men under pandemin så var det ju långa perioder då jag gjorde det varje dag mm. Mm. för att jag hade inte så mycket annat att göra eh, 804 åh herregud videor mm. ligger på min kanal Tokyo Explorer för övrigt, eh, mm. om någon lyssnare
1: är intresserad. Eh, ja. Det, här, det låter spännande. Jag, jag sa ju på de här med tysta promenaderna, men jag har inte hängt med sen du började prata. Nej, maten. man kan
0: väl säga att kanalen har ändrat karaktär en, mm.
1: hel, en hel del. Ja. Som, ja, men jag tänkte att vi ska prata lite i det Patreon-exklusiva avsnittet. Då kanske vi kommer att prata lite mer om japansk mat, mm. som är ett av mina stora intressen. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760 47 28. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Uh, tack så mycket för att du medverkade ännu en gång i arkivsamtal. Alltid ett nöje. Uh, det var allt från den här veckans avsnitt ordinära avsnitt. Nu känner jag att strong zero är en båda förändrats Jag har svävt här hela nu oh. ordinarie avsint, wow. så jag får gå över till lemon squash. Oh. <laughs> um, jag är att se med er om för Fullbordat samtal.